0: Bienvenidos al episodio 11 de la hora 2022, Hora de Elecciones, un espacio radial y podcast de Caracol Radio y El País en América. En este nuevo capítulo vamos a estar debatiendo con cuatro precandidatos a la presidencia de la República, en el que vamos a hablar de visión del país, el abordaje de asuntos de coyuntura como seguridad, justicia, Venezuela, desigualdad... Asuntos que preocupan a los ciudadanos. También hablaremos de los mecanismos que han elegido, de los procesos internos, de la recolección de firmas y de las alianzas. Como lo anunciamos hace una semana, en cada uno de estos capítulos estará acompañándonos un miembro del equipo del País en América en los programas de la Hora 2022. Y hoy está con nosotros mi colega Inés Anteulalia, jefe de la oficina del País para Colombia, Venezuela y la región andina. Inés, gracias por estar con nosotros y muy buenas noches.
2: Gracias, encantada
0: y buenas noches. Empiezo por saludarlos a Francia Márquez, precandidata del Pacto Histórico por el movimiento Soy Porque Somos.
3: Buenas noches. Buenas noches, un abrazo ancestral. Gracias Diana por la invitación, gracias a, a Inés y a todas las personas que están aquí. Un saludo a Federico, a Galán. Enrique Peñalosa y, por supuesto, a toda la audiencia que nos escucha en esta noche de la hora 20. Federico Fico Gutiérrez, buenas noches.
0: ¿Cómo le bueno, va? Diana.
4: Diana, un abrazo. Pues gracias por la invitación. Un abrazo para ti, para tu gente, para Inés. Eh, a Francia, un abrazo. Me alegra verla. Nos vemos a Juan Manuel y a Enrique. Acá estaremos para debatir los tres un rato. Los cuatro. El
0: partido de Federico Creemos Colombia. Pues el partido, digamos, el movimiento hasta el momento Creemos Colombia. Juan Manuel Galán, precandidato por el nuevo liberalismo o la Coalición de la Esperanza. Galán.
5: Muy buenas noches, Diana. Precandidato presidencial por el nuevo liberalismo, participando en la construcción de la Coalición de la Esperanza. Un saludo para Francia Márquez, para Federico Gutiérrez y para Enrique Peñalosa y a toda la audiencia de Hora 20. Muchas gracias por esta oportunidad.
0: Enrique Peñalosa, precandidato presidencial por el Movimiento Colombia Posible. Buenas noches, Enrique.
1: Buenas noches, Diana. Buenas noches, Inés y a los colegas candidatos a Francia, a Juan Manuel, a Fico, por supuesto, y, y, y quién más.
0: Sí, aquí estamos los que estamos. Pues en este viernes 28 de octubre del 2021, cuando nos falta, que, Muy poco, ya menos de seis meses para, para ese proceso electoral en este episodio 11. Hemos querido hablar con ustedes e eh, iniciar con Inés, hemos querido eh, pon, que, que realmente empecemos a aterrizar las propuestas de país, las visiones de país de cada uno. Como tenemos una hora, la idea es que lo aprovechemos y que lo aprovechemos con, eh, con intervenciones cortas, pero al grano. Así que yo empiezo, Inés, si le parece, eh, por esos temas de visión del país, eh, no. para por, qué, ¿qué pueden aportar? Eh, ¿Cómo se van a enfrentar a los colombianos? Hoy justamente Pedro Medellín, columnista en el periódico El Tiempo, planteaba que realmente nadie sabe ¿Cuál es el rumbo de los candidatos en términos de qué le quieren proponer a Colombia? Recalcando que parecen estar enfocados en mantener prerrogativas entre sus críticas a coaliciones, a mecanismos de recolección de firmas. Sostuvo que hay candidatos y líderes que no conocen el país, otros que estarían alejados de las personas y, en fin... Parecería que lo natural es que eso esté pasando, precisamente por el momento en el que estamos, pero yo quisiera invitarlos a que entremos ya en la visión de cada uno de ustedes. Entonces, mi primera pregunta es, Inbamer Gallup muestra eh, unas cifras dolorosas prácticamente de pérdida de confianza institucional, de desfavorabilidad absolutamente general, mejor dicho, no se salva nada. Cuando ustedes ven algo como esto, y los, solo el 15% de los colombianos dice que vamos por buen camino, ¿ustedes qué le dirían a los colombianos en términos del modelo de país con el que ustedes soñarían meter a ese país? Y después vamos punto por punto. Entonces, ¿quién arranca? ¿Quién arranca?
4: ¿Queda? Una manito le... A ver, dice? Federico, fico. Bueno, pues yo, yo diría que debería arrancar Francia. Es la mujer aquí y le cedemos el espacio. Y si ella no quiere, arranco yo si quieren. Listo. Como ustedes digan. Bueno, yo Francia. no tengo problema. Listo. Me parece
3: muy bien que los hombres estén cediendo frente al patriarcado.
4: Así es, Francia. Adelante. Una hora.
3: Francia. Empezó con toda. Bueno, yo creo que yo represento, primero tengo que decir, a las mayorías excluidas, oprimidas, racializadas y violentadas en este país. Por eso decidimos desde la raíz, desde la periferia, desde las regiones, impulsar nuestra candidatura. Y es una candidatura que le proponemos a este país desde el pueblo negro, un pueblo que ha estado históricamente excluido y que no ha participado en la política tradicional de este país. Y en ese sentido creemos que desde ahí tenemos legitimidad para hablarle a Colombia, tenemos legitimidad para construir un nuevo poder, un poder que coloque en el centro la vida, un poder que sea capaz de parar la guerra que nos ha victimizado y que para muchos sectores políticos de este país pues, han usado la guerra como una forma de mantenerse en el poder y de vendernos seguridad democrática. En ese sentido, hoy en muchos territorios la violencia no para. Hoy no sabemos de dónde viene la bala y mi comunidad, mi país, la región, las regiones periféricas de este país, pues desean vivir en paz, desean andar sin miedo. Como mamá, cabeza de familia, creo que represento las voces de esas mujeres que ante hombres que no asumen su paternidad se ponen de pie para caminar y sacar sus hijos adelante. Y hoy proponemos a Colombia una política desde el amor maternal, desde el instinto del cuidado, una política que coloque en el centro la vida, usando el mismo amor que usamos las mujeres, cuando ese hombre no asume su paternidad y con las uñas, como sea, hacemos lo necesario para que nuestros hijos e hijas puedan salir adelante. Pero también le ofrecemos a Colombia y le proponemos ¿sí? que hay la necesidad de frenar la crisis ambiental que vive el planeta. Por supuesto, Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pero hoy aquí se asesinan los líderes y lideresas ambientales todos los días. Somos el país número uno en asesinar los líderes que defienden la vida, que defienden el territorio como un espacio de vida en este país. Y en ese sentido creemos que no hay, no hay gobierno y no hay político que hoy esté liderando una candidatura presidencial y que no asuma parar la crisis ambiental que vive el planeta. Eso, por supuesto, significa un tránsito del extractivismo, extractivismo que a mi comunidad le ha significado desplazamiento forzado, que le ha significado desalojo, que le ha significado empobrecimiento. Hay que transformar ese modelo para permitirnos una política que coloque en el centro la vida. Y eso implica una economía para la vida. Nosotros estamos proponiendo como alternativa, como alternativa a ese extractivismo un sistema agroecológico, que permita colocar la soberanía y la autonomía alimentaria en el centro. En este país hay niños indígenas, niños negros, niños campesinos de sectores populares muriéndose de hambre. Muchos eh, compañeros que hoy están disputándose una candidatura presidencial, al igual que yo, plantean que este es el momento de mirar a las regiones. Yo no tengo que decir que este es el momento de mirar a las regiones, yo soy parte de la región. Yo soy parte de esos territorios excluidos y oprimidos históricamente. Pero también la política es con las mujeres, uno será. Y este es el momento en que el, ese 52% que somos en este país, seamos capaces de una política que dignifique la vida y eso implica una política antipatriarcal que permita que las mujeres no sigan siendo asesinadas en este país. Que permita que a las niñas de nuestros territorios, de muchas comunidades, no sigan siendo violentadas y que simplemente desde la élite se justifique la violencia hacia esas niñas y niños. Necesitamos, por supuesto, desde las regiones que hemos padecido la política antidrogas y la política del narcotráfico, esa política de muerte, necesitamos pasar esa página y eso implica la legalización de las drogas. Eso implica el trato, ¿sí? asumir el problema del consumo de drogas como un problema de salud pública y no como un problema de criminalidad que tiene un perfilamiento racial, ¿sí? que tiene un perfilamiento de clase, que tiene un perfilamiento de género y que esos perfilamientos ha hecho pues, que mucha gente no simplemente tenga que asumir las consecuencias de esa política de drogas sino sí. que hoy ponemos muertos a partir de esa política. Por Muy último, sí. nosotros creemos que un gobierno de dignidad pues implica un gobierno que asuma la, la responsabilidad de asumir una política antirracista y eso implica una política de reparación frente a los efectos del colonialismo, del racismo y del clasismo que hoy tiene a los pueblos étnicos, afrodescendientes e indígenas, viviendo con las necesidades básicas más insatisfechas de esta nación. Eso es parte de las propuestas que establecemos y que hoy proponemos en la coalición del Pacto Histórico, coalición en la cual nos encontramos, coalición en la cual nos vemos reflejados, y desde ese lugar proponemos a Colombia la construcción de un programa a partir de mandatos populares.
0: Muy bien. Soy porque eh, Francia, eh, va, vamos un poquito más corto en las intervenciones, acá tuvimos cuatro minutos de la suya, entonces vamos a, a repartirlos de la misma manera en esto, pero luego les pido intervenciones más cortas. Para quienes llegan a nuestra audiencia, estamos en el episodio 11 de la hora 2022 con Fico Gutiérrez, Francia Márquez, Juan Manuel Galán, Enrique Peñalosa y con mi compañera Inés Anteulalia del País en América. Para resumir un poco el planteamiento o modelo de país que, que usted nos ha claramente planteado acá, eh, sabemos perfectamente de dónde viene y, y empezar desde ahí me parece bien, bien importante. ¿Qué propone el fin de la guerra? El amor y el cuidado como centros para defender la vida, el fin de la crisis ambiental eh, y cómo a través de un tránsito del extractivismo a un sistema agroecológico, soberanía alimentaria, legalización de drogas, eh, mandatos populares, política antirracial, vía reparación, más o menos como para englobar un poco todo lo que usted nos ha contado, que es bastante grande y de fondo. Fico Gutiérrez.
4: Bueno, a ver, yo, yo quisiera dar una mirada eh, más allá de las cifras o lo que muestran los, estadios, los, eh, los, los estudios. Es la mirada de la Colombia desde la calle. Yo he hecho ya ejercicio público varios años, cuando fui concejal, luego alcalde de Medellín y siempre he estado con la gente en la calle. Nosotros estamos consolidando una propuesta cívica y ciudadana independiente a través de nuestro movimiento Creemos, por eso vamos por firmas. Y yo identifico tres problemas estructurales que tiene nuestro país. El primero, y en especial que ha aumentado por la pandemia, fue básicamente el tema de aumento de pobreza y desigualdad. Hoy tenemos el 42% de la población en situación de pobreza son 21 millones de colombianos que están en situación de pobreza, de ellos 7 millones en condición de extrema pobreza. Entonces, más allá de que se convierta en una cifra, simplemente debate es entender lo que eso significa. Es que no es solo hablar de pobreza, es, en, de pobreza, es entender lo que pasa allí. ¿Quién puede sobrevivir con menos de 140 mil pesos al mes? Pues así viven más de 7 millones de colombianos, ni que hablar de los que están en condición de pobreza desigualdad inmensa en las regiones lo que pasa y lo que pasó con la pandemia es que tenemos un retroceso de superación de pobreza de entre 10 y 15 años y tiene que haber un crecimiento acelerado en términos económicos y sociales para que podamos emprender un camino de recuperación a través de las oportunidades segundo, el problema estructural es bajo crecimiento o crecimiento insuficiente en términos económicos y baja productividad. Yo considero que el país debe generarse las condiciones para poder crecer de manera sostenida por encima del 5%, para poder generar mejor empleo, oportunidades y tener realmente la posibilidad de poder superar la pobreza y acompañar a las comunidades, especialmente con una visión regional. Yo vengo de región, yo ya goberné una ciudad dentro de una región, y yo creo que, el, creo, no estoy convencido que la mirada centralista de nada le ayuda a Colombia. Todas las regiones tienen características diversas.
3: Y tienen que haber
4: planes, tienen que haber planes para cada una de las regiones y para cada una de las comunidades con contenido diferencial. Y tercero y por último, ¿qué siento? Un Estado débil que no tiene la capacidad de brindarle al ciudadano ni seguridad física ni seguridad jurídica donde vemos altos niveles de corrupción que ponen en riesgo la democracia. Pero en últimas, uno va mirando todo el debate que se forma alrededor, qué es si y coaliciones, qué es si izquierda, qué si derecha, qué si centro. Miren, yo estoy en la calle todos los días. La gente no está en el debate de izquierda, derecha o centro. La gente está en el debate de quién le garantiza la vida, quién le garantiza las libertades, cómo se lucha contra la corrupción, quién le garantiza la seguridad, y hay muchos debates mirando cada uno en dónde se ubica o dónde conviene estratégicamente de acuerdo a las elecciones. Entonces, yo lo que creo es que hay que hablar menos de mecánica política y más de las necesidades de la gente, sobre todo cuando ahí hay graves problemas. Una madre cabeza de familia lo que quiere es que le garanticen el empleo y pueda sacar adelante a sus hijos. Muy lo bien. que quiere es que pueda salir tranquila y que no lo atraque. Ese tipo de cosas son las que quiere la ciudadanía y es lo que hay que garantizar. Y vamos a desarrollar muchas ideas a lo largo del debate, Diana. Gracias de nuevo Podríamos por Podríamos decir
0: que este modelo de Federico Gutiérrez va enfocado hacia la reactivación económica con un modelo de desarrollo diferencial por regiones, fortalecimiento institucional y el tema de seguridad sobre el cual vamos a ahondar ahorita. Eh, ¿Quién continúa? Peñalosa.
1: Gracias, Diana. Eh, la pregunta sobre qué visión de país tengo tenemos una colombia de gente trabajadora en todas las regiones gente que trabaja dura gente que ha hecho esfuerzos que está haciendo esfuerzos pequeños empresarios gente trabajadora gente que quiere estudiar más eh, y obviamente tenemos un país que tiene problemas graves de pobreza como ya se ha dicho y eso tiene que ser la máxima prioridad ahora bien eh, es bueno recordar que la única manera de salir de la pobreza eh, es lograr que tengamos más empleos, mejores empleos, que tengamos más ingresos. Y eso es posible lograrlo. Ahora bien, el gobierno puede hacer ciertos gastos, puede dar apoyos, como lo ha venido haciendo, como lo hace, pero el gobierno solamente puede gastar lo que reciban impuestos, no más, ahí no hay magia. ¿Y quién paga los impuestos? O las empresas o las personas que trabajan en las empresas. Entonces es fundamental lograr que haya más inversión, más inversión en pequeñas, medianas o grandes empresas. Ese es el tema crítico. Ahora bien, eh, no obstante, como señalaba Diana al comienzo, hay una sensación de negativismo, de, de que vamos que todo es malo pero yo, es importante recordar algo ha habido un progreso muy importante en Colombia a la vez que estamos tan pesimistas tenemos todas las posibilidades de dar un gran salto a mejorar radicalmente la calidad de vida de los colombianos y los colombianos hoy están mejor nueve de cada diez colombianos que andan en un carro sus padres no tenían carro nueve de cada diez que tienen una moto sus padres no tenían una moto eh, todos los colombianos prácticamente tienen un mejor nivel de educación de lo que tenían sus padres, se ha expandido las coberturas de servicios públicos a nivel de las ciudades etcétera eh, entonces hoy tenemos más infraestructura hoy tenemos, los hogares tienen menos hijos tenemos todas las posibilidades de dar un gran salto hacia adelante el tema de la seguridad es fundamental eh, no se trata nos hemos venido acostumbrando a Tener unos niveles de criminalidad que serían intolerables en cualquier país del mundo. La seguridad es fundamental para que haya vida civilizada y es fundamental para que haya inversión, para que haya turismo, para que haya empleo. Ahora bien, eh, ¿Cómo? nosotros en la ciudad, en Bogotá, ya llevamos a cabo toda clase de programas que en mis dos alcaldías hicimos más de 80 colegios. Eh, hicimos cientos de parques más de mil parques en los sectores más populares, en los sectores más necesitados mejoramiento de barrios subnormales tenemos la capacidad de ejecutar ¿eh? hacer equipo con los ciudadanos para eh, aprovechar ese potencial formidable que hay en Colombia, de gente buena de gente pila, de gente extraordinaria tenemos todas las posibilidades pero para eso eh, tenemos claro que lo más importante es lograr que los ciudadanos tengan posibilidades de trabajar y de generar buenos ingresos. No pensemos que es simplemente eh, con programas eh, asistencialistas, sino que aquí lo que tenemos que lograr es que haya un desarrollo económico de verdad, que le dé oportunidades a todos esos colombianos que son estudiosos, que son trabajadores y que lo que quieren es oportunidades para progresar.
0: Muy bien, con lo cual diría que usted reconoce un tema de movilidad social alto en Colombia, eh, pone un foco en la seguridad, en, pero pone un modelo de país eh, fundamentado en la capacidad de ejecución de un modelo que se fundamente en la creación de oportunidades laborales y no en el asistencialismo. Juan Manuel Galán.
5: Gracias, Diana. Yo creo que el problema de Colombia y hoy precisamente recibimos una muy buena noticia y es que el Consejo Nacional Electoral le entrega la personería jurídica al nuevo liberalismo después de cinco años de batalla jurídica en las instancias para lograr esa personería, pero después de 40 años de lucha, cuando en 1979 Luis Carlos Galán, Rodrigo Bonilla y otros iniciaron un camino quijotesco enfrentando las clientelas políticas y las estructuras corruptas que han dominado la política en nuestro país. Pero el problema de Colombia eh, tiene que ver con tres modelos fundamentales que debemos reformar a profundidad. El primer modelo es el político, el segundo el económico y el tercero el modelo de seguridad. El modelo político tiene que ver con un modelo político clientelista que perpetúa un estado de privilegio en donde hay unas castas Enquistadas en la administración pública, en las entidades del Estado a nivel local, regional y nacional que saquean la contratación, que aprovechan la, buro la burocracia, que hacen negocios desde la política para comprar votos cada cuatro años en las elecciones y falsear o tergiversar, hacer fraude electoral vulnerando la voluntad popular. No tenemos una democracia legítima en Colombia en términos de cómo está organizado el sistema político y tenemos que cambiar esa cultura clientelista del intercambio de favores desde la política del intercambio de prebendas de privilegios en donde no prime la palanca como prima en nuestra sociedad sino prime el trabajo y el mérito de los ciudadanos en el modelo económico tenemos que implantar una democracia económica, la democracia no solamente se debe plantear en términos políticos sino en términos económicos y hoy la mitad de la población colombiana no participa en la economía, está en la informalidad, está en la calle, ganándose su comida, su trabajo, su sustento para ellos y sus familias todos los días en la calle. Y tenemos que garantizar que esa otra mitad de la Colombia que no participa en la economía se pueda formalizar, pueda participar, pueda tener seguridad social, seguridad pensional, Paridad salarial también en cuanto a las mujeres que desempeñan un trabajo igual a los hombres, pero son discriminadas por el hecho de ser mujeres. Y el modelo de seguridad tiene que ver con una seguridad que no está anclada o sustentada en una sólida política social. Cuando la seguridad falla a nivel urbano y a nivel rural, eso es apenas un síntoma de que está fallando la política social. La mejor política criminal es la política social. Y si nosotros garantizamos que todos los ciudadanos puedan tener protección social, un ingreso básico, universal, garantizado para las poblaciones más vulnerables, una pensión mínima, digna para la vejez, para la población más vulnerable, un cubrimiento en seguridad en salud, en seguridad en educación, en oportunidades para los jóvenes que son los más afectados por el desempleo, pues no vamos a lograr tener una política de seguridad sostenida y sostenible. Pero un punto sobre el modelo económico. Tenemos que desarrollar una política que nos garantice crecimiento sostenido y sostenible económico a mediano y largo plazo. Estimular el consumo o seguir haciendo reformas tributarias cada 18 meses en promedio para cambiar las reglas de juego y espantar la inversión no nos va a garantizar ese crecimiento económico. Tenemos que apostarle a una política pública de desarrollo productivo a través de la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Colombia hoy invierte el 0.28% de su Producto Interno Bruto apenas en ciencia, tecnología e innovación. Para poder crecer en productividad, tener trabajadores más productivos, empresas más productivas, hay que invertir por lo menos el 1% del PIB en ciencia, tecnología e innovación. Israel invierte entre el 5% y el 6% en el PIB y por eso tiene un crecimiento económico sostenido, entonces esos tres modelos tenemos que replantearlos el político, el económico y el de seguridad
0: cambio en la cultura política hablamos de mérito, hablamos de una democracia económica, de una seguridad fundamentalmente en los temas de salud en una política eh, de inversión en ciencia, tecnología e innovación, entre otros. Nos vamos con Inés Antularia. le vamos a poner eh, ya, Inés, si usted quiere arrancar con justicia, con lo que quiera eh, les pido a cada uno intervención de mínimo, de máximo un minuto y así se van acostumbrando a lo que serán los debates ¿Ok? ¿Les parece?
5: Perfecto
2: Empecemos por uno de los hechos del día, o si no el hecho del día. ¿no? Hoy ha estado aquí de visita el, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y ha cerrado el caso que, que se cernía sobre Colombia desde hace 17 años. ¿no? Este es un caso que, que se cierra, pero a la vez exige unos compromisos. Unos compromisos de acceso a la justicia, unos compromisos de respeto y de independencia a la justicia transicional. Eh, yo les quería preguntar, ¿cómo mantendrían esos compromisos que además se exigen que anualmente se informe a la Corte de los Avances? Eh, ¿Ustedes defenderían y se comprometerían con la integralidad del sistema de verdad, reparación y no repetición? Y a la vez, ¿cómo hacer esto desde un sistema de justicia como, como el colombiano, ¿no? que quizá adolece de, de, de algunos problemas, de una alta impunidad? ¿Qué proponen para cumplir con, con esto?
0: A ver, Federico. Tiene el micrófono apagado, sí, Federico, sí, para quienes nos están siguiendo, ya. además por todas nuestras redes sociales, en Facebook Live, en YouTube, concretamente frente a esa pregunta.
4: A ver, yo, yo lo que siento y lo que, y lo que evidencio con esta decisión es que este anuncio es un respaldo a las instituciones del país y a la justicia, y un respaldo a la justicia. A los organismos de justicia y demuestra que Colombia puede estar a la altura de las obligaciones internacionales como lo expresó el mismo fiscal de la corte penal internacional.
0: Y yo le pregunto, yo, yo le pregunto doctor Gutiérrez eh, Fico Gutiérrez, le pregunto, esa es la decisión que toma la, el CPI como le, le preguntaba Inés, eh, pero usted cree realmente que las instituciones están respondiendo? Eh, porque no, una cosa es lo que siento... ellos piensen. Usted piensa que esas instituciones están respondiendo eh, y no somos un país con violaciones a los derechos humanos. O sea, ¿la validación de ellos lo deja usted absolutamente tranquilo?
4: Por supuesto que hay violación a los derechos humanos. Y aquí el que tenga que responder lo tiene que hacer. Y hay especialmente violación de derechos humanos, de organizaciones criminales. Yo respaldo la institucionalidad y el que se salga de la norma pues tiene que caer todo el peso de la ley sobre ellos. Yo lo que considero es que eh, acá hay muchas veces, también hay que decirlo, hay un doble discurso. Entonces, como la Corte penal Internacional en este caso toma una decisión contraria a lo que querían algunos sectores, entonces la atacan. Cuando les conviene, la apoyan. Yo lo que creo es que la institucionalidad es importante y la pregunta de Inés va en el sentido de esto no va de la mano de decir simplemente nos fuimos y aquí no seguimos vigilantes. Hay que presentar, hay que estar presentando unos informes, hay que dar unos resultados inés y se trata de hacer seguimiento, pero sobre todo de cumplir con el respeto por los derechos humanos y entender que tenemos unos problemas inmensos, especialmente como lo hemos señalado algunos de los que estamos acá, lo dijo Francia, lo he dicho yo, el tema de la región es que hay muchas zonas donde no llega ni siquiera el Estado. Donde, los organ donde las organizaciones criminales tienen control absoluto y total. Yo, yo les voy a hacer una
0: invitación, y es que cero diagnósticos. Los diagnósticos los conocemos de memoria el país. Soluciones. Cuando, digamos, en, en, tenemos regiones a donde no llega el Estado, ¿cómo va a llegar Fico Gutiérrez?
4: Ah, no, es que, hay que llegar, es que la presencia del Estado no solo es descargue de tropas, que eso ha sido un sofismo. La presencia del Estado es llegar con la inversión social, ¿Cómo pretender que en las zonas hoy donde hay más cultivos ilícitos, porque no hay Estado, y que entonces sustitución de cultivos? Pero ¿cómo sustitución de cultivos si no hay vías terciarias? Si no hay cómo comercializar los productos de los campesinos? Yo creo que la. ¿Cómo las tiene construimos? Que ser es que
0: ese es como el punto a los que lo quiero invitar. No. O
4: sea, te esa... voy a poner un ejemplo. Te okay. voy a poner un ejemplo hoy. 22 billones, 22 billones de pesos guardados sin ejecutar de regalías en las regiones por falta de capacidad territorial. Casi el tema de lo que era la reforma tributaria fallida de 23 billones y ahora se aprobó la de 14. Ahí hay unos recursos para dinamizar la economía, además en las regiones, que tienen que tener enfoque regional, pero por la falta de capacidad de las instituciones y de los temas territoriales y regionales, la plata está ahí y está guardada. No llegan a consolidarse los proyectos a fase 2 y a fase 3. Ese es un punto fundamental. ¿Cuál es mi propuesta? Llegar a las regiones. que el centralismo hace mucho daño. Hay que darle capacidades a las instituciones regionales, acompañamiento y sacar los proyectos adelante. Ahí hay una propuesta puntual de cómo llegar de manera social a las regiones, dinamizar la economía, generar empleo y eliminar ese círculo Muy vicioso bien. que tenemos en tantas regiones.
2: Francia Márquez, ¿qué opina del, del, del cierre del caso ¿no? sobre Colombia y cómo cree que Colombia puede responder a este compromiso que, que afirma?
3: Bueno, yo creo que nosotros valoramos el trabajo enorme que ha venido haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz y también las Cortes eh, en términos de impartir justicia. Sin embargo, yo sentí un dolor esta mañana como víctima, del conflicto armado y como víctima de desplazamiento forzado cuando escuché que se reconocía que aquí ya no habían violaciones a los derechos humanos, eso no es cierto. Aquí se asesinan líderes y lideresas todos los días, aquí se desplaza forzosamente todos los días a la comunidad, por tanto yo creo que el compromiso en términos de garantizar justicia es una necesidad en términos de garantizar que los líderes y lideresas no se les asesine por levantar la voz. ¿Cómo se garantiza la, eso, La mejor Francia? garantía es garantizando los derechos humanos. si Aquí a los líderes, si, si hubieran garantía de derechos humanos, si hubieran garantías en términos de sus, de las demandas, en términos de derechos económicos, sociales y culturales, pues uno no tendría que levantar la voz si hubieran garantías en términos de la satisfacción de las necesidades ¿Cómo básicas. Se dan esas, ¿Cómo se dan esas garantías?
2: En un gobierno, gobierno suyo, ¿cómo se dan esas garantías? En
3: un gobierno que pone en el centro la vida, no es un gobierno que llega a las regiones, es un gobierno que construye con la región, es un gobierno que dialoga con la región, es un gobierno que desarrolla un plan de gobierno a partir de las demandas de la región, por eso nosotros estamos proponiendo que el plan de gobierno, del pacto histórico, desde hoy porque somos, por lo menos venimos proponiendo que no sea un gobierno que se piense para llevar a las regiones, sino que se construya con las regiones. Nosotros estamos proponiendo construcción de mandatos populares para eso. ¿sí? En muchos territorios necesitamos agua potable, necesitamos saneamiento básico, necesitamos acceso a educación conectividad, pero esto implica también un compromiso de la institucionalidad en términos de erradicar la corrupción, que sabemos que desde el centralismo no permite que los niños tengan educación, que tengan agua potable, que tengan condiciones de dignidad.
0: Concentrémonos en el punto de la pregunta que les hacía Inés, porque nos
3: estamos nuevamente yendo a los diagnósticos eh, de país. Claro, pero estoy diciendo para mí, la construcción de los programas que van a cerrar las brechas de inequidades por las cuales se violentan los derechos humanos aquí implica una construcción colectiva. Implica no que vamos a, a mirar a las regiones, sino que vamos a construir con las regiones. Implica una justicia tributaria en términos de distribución de los recursos económicos. ¿Sí? Creo que hay la necesidad de donde no hay condiciones básicas, donde el Estado nunca uh -huh. ha llegado, ...hoy el Estado ponga las garantías económicas para que esos territorios puedan mejorar sus condiciones de vida.
2: Juan Manuel Galán, ¿tiene capacidad Colombia para cumplir con, la, con los compromisos que, que hoy se dio en la con la Corte?
5: Bueno, el Estado colombiano tiene que tener una postura contundente de acatamiento y de respeto... ...a las decisiones de la Corte Penal Internacional y a las instancias internacionales y compromisos que ha suscrito con la comunidad internacional. Esa decisión del fiscal penal internacional lo que indica es un respaldo y una confianza a que el sistema de justicia transicional establecido en, la, en el acuerdo de paz está funcionando. Recordemos que la Corte Penal Internacional actúa bajo un principio de subsidiariedad, es decir, cuando un Estado es incapaz o no tiene voluntad de juzgar violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra, pues interviene para eh, hacer justicia. En este caso, yo lo que veo es un espaldarazo de la justicia penal internacional a la justicia especial para la paz, como lo dijo Juanita Gobertus, pero eso no indica que el gobierno colombiano pueda reivindicar esto como un triunfo, porque hemos visto en el caso de Jean Jeanette Bedoya cómo se ha hecho el de la vista gorda y cómo ha intentado desconocer fallos de instancias internacionales para no cumplir y honrar esas condenas contra el Estado colombiano cuando se ha visto condenado por violaciones a los derechos humanos. Entonces, la postura de Colombia como Estado debe ser honrar los compromisos internacionales, acatarlos, pero responder por las violaciones a los derechos humanos, por los crímenes de Estado que se han reconocido y no tener posiciones ambiguas ni clamar triunfos por estas declaraciones y este cierre que ha anunciado el fiscal penal internacional. Eso lo que quiere decir es que la justicia transicional está funcionando en Colombia y está dando resultados y la comunidad internacional está ratificando ese respaldo a la justicia especial para la
1: paz.
2: Gracias. Enrique Peñalosa, eh, bueno, hablaba, de, hablaba Galán de que funcionaba eh, este sistema de justicia transicional y funciona el resto del sistema judicial colombiano.
1: Bueno, pero lo que creo que sí vale la pena subrayar de nuevo, si aquí nosotros hubiéramos tenido que la Corte Penal Internacional hubiera dicho que no, que había que mantener la vigilancia porque uh -huh. la justicia colombiana no servía, entonces el mundo estaría diciendo si sí, ve, esto es una porquería, esto no sirve, pero como la Corte Penal Internacional lo que dijo fue lo contrario, que las instituciones colombianas sí funcionan, que la justicia especial para la paz fun sí funciona, si la JEP, que la JEP funciona, entonces decimos que es que no, no, no entienden realmente lo que pasa en Colombia, no. Y yo sí creo que es un triunfo de Colombia, de los colombianos y del gobierno, porque el gobierno le ha dado los recursos a la JEP, le ha dado el apoyo a la JEP. Además de eso, se está cumpliendo el acuerdo de paz. El acuerdo de paz es muy importante. Aquí hay un acuerdo que nosotros tenemos los municipios pedet que es prácticamente medio país en términos de área, que son los municipios más pobres, a los cuales se está canalizando más de 10, como casi 14 billones de pesos. Entonces, hay que seguir insistiendo en cumplir todo, todo eso. Hay que de una manera muy
0: insuficiente dañes. todavía, ¿no?
1: No, por supuesto que es insuficiente, pero es que es un proceso que está programado para que se lleve a cabo en mucho más tiempo y eso es lo que hay que hacer, hay que fortalecer toda esa inversión en las zonas marginales de Colombia y eso implica eh, cumplir con lo que se hizo en el acuerdo de paz, eso implica hacer la infraestructura, por ejemplo, días de penetración, por ejemplo, concretamente aquí tenemos... Ni siquiera sabemos cuántas vías terciarias eh, tenemos, pero puede haber 250 mil kilómetros. Entonces, para por lo menos hacer el mantenimiento mínimo, de eso hay que lograr que se canalicen unos 2 billones de pesos al año a la inversión en estas vías. Y, en general, eh, es indispensable que para que la justicia funcione, eh, más que grandes reformas, lo occidente es buena gerencia. Por ejemplo, hay demasiados nombramientos en provisionalidad. Nosotros tenemos que tener una, lograr que le exijamos al sistema de justicia una mayor eficiencia, que produzca mejores resultados, que tengamos más jueces de carrera, más fiscales de carrera y menos jueces nombrados en provisionalidad, eh, posiblemente con injerencias políticas con mucha frecuencia. Entonces, todo eso va a, lograr, va a permitir que tengamos una justicia que sea más eficiente y que produzca los resultados que quieren todos los colombianos.
0: Tengo que hacer una pausa, ya vuelvo con ustedes.
2: Por ti moveré los vientos para que aprendas a volar.
1: El mundo se mueve cuando cambias para El mundo se mueve cuando entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. En Servientrega evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, mundo de soluciones. Hora 20.
0: Regresamos con Federico Fico Gutiérrez, con Juan Manuel Galán, Enrique Peñalosa, Francia Márquez, nuestra compañera Inés Santa en este primer ejercicio en el que tenemos a los candidatos, vamos teniéndolos, estamos en el episodio 11 de la hora 2022, hora de elecciones, en las que vamos escuchándolos, conociéndolos, mirando cuál es su manera de interpretar el país, si lo están haciendo o no lo están haciendo, precisamente de eso se trata. Eh, Inés, ¿qué le parece si saltamos al segundo tema de coyuntura de hoy o de esta semana antes de entrar a otro punto? Siga usted
2: Sí, hablemos quizá de las relaciones con Venezuela ¿no? este, eh, la semana pasada el gobierno de Maduro decidió abrir la frontera eh, el gobierno de Duque se mantiene en su negativa a, a mantener o abrir cualquier tipo de diálogo con Caracas eh, una pregunta muy directa ¿ustedes restablecerían las, las relaciones con, con Venezuela o no? ¿Contesto? Eh, sí. <risa>
0: Adelante, yo sí,
1: yo sí restablecería las relaciones con Venezuela, no porque crea que el gobierno de Venezuela es eh, buen gobierno, ha sido un desastre histórico. Debemos recordar que Venezuela hace 22 años era mucho más rico que Colombia, que había dos millones de colombianos uh -huh. en Venezuela. Además, esto recuerda a los ciudadanos lo importante que es el gobierno, los que están pensando que es que no les importa quién es el presidente, es bueno que recuerden eso. Eh, es un desastre el gobierno, pero además es claro que ha venido eh, apoyando a los grupos armados ilegales colombianos que ha venido eh, haciéndole daño a Colombia. ¿Cómo pero, sería ese
0: restablecimiento de las relaciones? O sea, ¿eso no, plantearía abiertamente tener, un diálogo primero, con...?
1: Sí. Lo primero es reconocer que el presidente de Venezuela no es el presidente de Guaidó, sino Maduro. Correcto. Eso, tan sencillo como eso.
0: Principio de realidad. Cómo,
1: y cómo es que tenemos que garantizarle a los venezolanos que nosotros no vamos a intervenir de ninguna manera para que eh, se caiga el gobierno en Venezuela, eh, ni mediante intervenciones, a través de influir en procesos eh, electorales, y mucho menos una intervención militar, que haya esa claridad y que ellos también se comprometan a que no haya ningún tipo de intervención en apoyo, por ejemplo, a, a grupos armados ilegales y demás en Colombia. En fin, hay que buscar todo lo posible. Aún los países que tienen las mayores diferencias buscan eh, tener diálogos constructivos, Estados Unidos con Rusia o en Estados Unidos incluso con Irán, de manera que para la diplomacia es más necesaria que nunca precisamente cuando hay unas diferencias tan grandes como las que tenemos con Venezuela y vuelvo a insistir.
0: Gracias Enrique Peñalosa.
1: A, aquí sí. Sí. no es porque yo crea que hay un buen gobierno en Venezuela o que ha sido bueno para Colombia, sino precisamente por lo contrario, es necesario tener las relaciones formales tan constructivas como sea posible.
0: Queda clarísimo. No es por un reconocimiento, es por un principio de realidad y porque necesitamos generar posibilidades para ciudadanos de ambos países. Eh, y eso pasa por reconocer que Guaidó no es el presidente. Empiezan a asumir posiciones contundentes los precandidatos.
2: Inés. Sí, Federico Gutiérrez, ¿qué, qué, qué opina?
4: Yo ahí tengo una mirada diferente a mi amigo Enrique. Porque en mi concepto, un Estado serio... Y un Estado que defienda la democracia no puede reconocer una dictadura que además es corrupta, que viola los derechos humanos y que tiene relación directa con organizaciones criminales que viola derechos humanos en nuestro territorio, como es directamente el ELN y disidencias FARC en este momento lideradas por Iván Márquez. A mí me parece que la tragedia que ha generado en términos sociales Maduro, que inclusive Colombia hoy es solidaria, es uno de los países más solidarios de la región, porque una cosa es no reconocer a Maduro, que no lo podemos reconocer, pero otra cosa es acompañar y apoyar a los venezolanos que han sido víctimas y que huyen de la dictadura y de la tragedia social que han generado. O sea, que mantendría, no se usted, olvidar, ¿Mantendría usted, pero, doctor, doctor Gutiérrez,
0: no, sí, mantendría usted entonces de, la misma posición del gobierno actual frente a Venezuela?
4: Es que no es un tema, si es de continuidad o no, que el gobierno actual es mi posición de siempre, en la cual, primero que todo... Pero coincide no con lo forma, que está haciendo el gobierno de no hoy. Hay, no hay y coincido sobre todo en el tema de declarar el estatus migratorio para los venezolanos que necesitan asistencia social en nuestro territorio, porque es un tema de derechos humanos, es un tema de asistencia. A mí no se me olvida en la década de los 80, que Muy fue bien. al contrario, millones de colombianos llegaron a Venezuela y fueron bien atendidos y bien recibidos. Esto es una crisis social y hay que saber diferencial esto no es contra Venezuela ni contra los venezolanos, es contra una dictadura que los tiene oprimidos y uno no puede ser ingenuo en creer que conversar con Maduro al otro día va a dejar de apoyar a las FARC, a las disidencias FARC o que van a dejar la corrupción o que van a dejar de negociar a través del narcotráfico es muy grave lo que ocurre uno de los problemas por los cuales hoy no se consolida la paz en Colombia es porque Maduro y todo el régimen es cómplice a través del narcotráfico de las organizaciones criminales que más generan violencia en los territorios en Colombia. Es que ellos son cómplices, a uno eso no le puedo olvidar.
2: Bueno, tenemos dos, dos visiones no eh, completamente diferentes. Juan Manuel Galán, ¿de qué, de qué lado es.
5: Inés, definitivamente sí restablecería las relaciones con Venezuela, pero de Estado a Estado, no como jefe de gobierno, sino como jefe de Estado la restablecería.
0: ¿Y eso cómo se hace? La
5: población. ¿Dónde? Bueno, eso se hace, eso se hace, por ejemplo, eh, iniciando un diálogo para negociar un tratado entre el Estado colombiano y el Estado venezolano, en donde, de manera, eh, entre los dos estados, nos comprometamos eh, pero, a firmar pero ese perdón tratado. Perdón que le ¿quién es el representante de, no de
0: cada estado? O sea, ¿cómo negocia pues un el
5: el del Estado venezolano es obviamente Nicolás Maduro, no es el ah. señor Guaidó. Entonces tendríamos que sentarnos entre los jefes de Estado y entre los dos Estados porque las relaciones exteriores de los países deben desarrollarse entre los Estados. La política exterior colombiana debe ser de Estado, no de gobierno y debe responder al interés nacional del Estado colombiano. Y lo que yo propondría es que firmemos un tratado binacional de paz entre Venezuela y Colombia y de no agresión en el que mutuamente nos comprometamos a no servir de plataforma para que otros terceros estados, organizaciones delictivas y criminales y el terrorismo usen el territorio para atacar o menoscabar la integridad del otro. Pero además promovería una política de desarrollo fronterizo porque Colombia no ha tenido política de fronteras. Colombia le ha dado la espalda a sus fronteras y por eso las fronteras no son sinónimo de intercambio, de prosperidad, sino son sinónimo de criminalidad hemos condenado por el cierre de la frontera a los colombianos okay. y a los venezolanos a recorrer las trochas, en donde hay narcotráfico, extorsión, trata de mujeres, toda clase de vejámenes. Entonces sí. tenemos que restablecer las relaciones y además acrecentar la presencia de la atención consular por parte del gobierno colombiano en el territorio de frontera con Venezuela, tanto en la zona de La Guajira, como de Cúcuta, como de Arauca, porque son tres fronteras diferentes Muy las faltan, que tenemos con Nos faltan Venezuela. exactamente ocho minutos Diana, de programa
0: una, y de verdad hay necesito... Hay debate. Hágale, Mira, Federico. Yo, yo, por
4: ejemplo, digo algo. O sea, pero ¿cómo, ¿cómo Juan Manuel uno va a poder decir que pone de igual a igual un Estado en Colombia donde hay democracia, donde hay instituciones pero así haya debilidad, hay independencia de poderes, y en Venezuela lo que hay es una dictadura alrededor de la corrupción, del narcotráfico y cómo así que un tratado de paz, como si Colombia estuviera haciendo la guerra con Venezuela. No, es que Maduro es el que le ha hecho la guerra a Colombia, Maduro es el que financia, Maduro es el que apoya a estas organizaciones que lo que hacen es asesinar a los colombianos. Yo creo que uno no puede poner esto en igualdad de condiciones. Yo por lo menos no estoy de acuerdo con esa mirada. Entonces uno tampoco puede ser tan ingenuo en creer que Maduro al otro día va y les firma una carta al que sea y que vamos a creer entonces que expulsa las disidencias de las FARC, que no sigue protegiendo a Márquez, que no sigue protegiendo a los otros y va a seguir haciendo daño. ¿Y relación con quién? De Estado a Estado, pero ¿con quién? Con la vicepresidenta de Maduro que también está relacionada con narcotráfico, con el fiscal de Venezuela que está en lo mismo, con Diosdado Cabello. No, es que no hay con quién, es que si, si hay una transición democrática, si hay una transición democrática, sea cual sea el resultado en términos de democracia, se pueden restablecer las relaciones. De lo contrario, no hay cómo restablecer unas relaciones con Maduro. No porque no se quiera, sino porque no se puede. A, lo, a las dictaduras no se les puede validar, y mucho menos a la que tenemos al lado que nos ha hecho tanto daño. Ojalá se pueda dar una transición democrática. Diana, una réplica
5: Usted, a esa sí. postura. ¿De qué lado está? Una réplica, una réplica a esa postura. Mire, Pero ese es el segundos. error, precisamente en el me que falta estamos me vean
3: la palabra. Ya, y es Gracias. La, ya ideolo quiero opinar.
5: Ideologi la ideologización de nuestras relaciones exteriores. Nosotros debemos desideologizar las relaciones exteriores y que sean de Estado y pensar en el interés nacional, no, no. es proteger a la población. A nosotros no nos corresponde definir el futuro de Venezuela, nos corresponde sí apoyar a los venezolanos en las instancias diplomáticas y multilaterales para que haya una transición democrática en Venezuela, para que haya garantías en unas elecciones libres, justas y competitivas. Pero en lo que nos corresponde pensar es en esos colombianos y venezolanos que recorren las trochas porque la frontera está cerrada, que se enfrentan a la criminalidad, que se enfrentan a los criminales, a los narcotraficantes, a la extorsión. Nosotros tenemos que volver a un principio de relaciones exteriores de Estado a Estado y no seguir en ese juego de ideologizar o de confrontar a Venezuela pretendiendo definir el futuro que pueda tener Venezuela. El la futuro frontera, que pueda tener Venezuela frontera, lo definen los venezolanos la frontera, de manera la soberana a no través Colombia. de la democracia pero Colombia no puede entrar en ese juego de confrontación ideológica estéril que ah, no nos permite defender a nuestros conciudadanos y al interés nacional del pueblo colombiano la es, democracia es, nosotros no nos corresponde
0: le damos la oportunidad a, a Francia Márquez oriental. y ya vuelvo con ustedes Inés Francia
3: bueno yo estoy en contra también del argumento de Federico creo que ese argumento ya no se los cree nadie porque cuando uno habla de corrupción en otro país, pero no mira su propio país y sus aliados, pues está mintiéndole al país. Y acabamos de tener una ministra de las TID que cogió un sinnúmero de recursos para una comunidad específica en este país, y eso no es responsabilidad de Venezuela ni tampoco responsabilidad de grupos armados, es de una élite corrupta y mezquina que nos ha gobernado. Sí, Y esa no es una responsabilidad de otro gobierno, eso es nuestra responsabilidad. La corrupción en este país ha estado direccionada por la élite política de hombres blancos privilegiados que nos han gobernado, que se han llenado la, los bolsillos a nombre del Estado, que han creído que Colombia es su hacienda, que Colombia es su casa y entonces que tienen que manejarla bajo sus propios intereses. Yo creo que sí hay que re, re, resolver las diferencias con los vecinos, no solo con Colombia, sino con todos los países de Latinoamérica, que son los más cercanos. Antes de pensar a, a ir a Europa, a Estados Unidos, pues toca restablecer las relaciones con los vecinos y las vecinas. Y uno no daña al vecino y a la vecina. Uno no utiliza al otro para dañar al vecino y a la vecina, y sobre todo cuando son familias específicas que hoy están sufriendo las consecuencias de dirigentes políticos, machos, hombres privilegiados que ponen en riesgo la vida de mucha gente, la vida en comunidades, esas posiciones de mantener bloqueada la frontera, para lo único que continúan sirviendo es para mantener la trata de personas. ¿sí? Y yo creo que ese es un problema serio que hay que resolver, porque no es justo que gente empobrecida, que gente que no tiene condiciones de dignidad, tanto en Colombia como de Venezuela, tengan que pagar porque hay unos dirigentes políticos privilegiados que no son los que tienen que sufrir en esas situaciones. Entonces yo también restablecería las relaciones entre dos gobiernos, entre dos estados que merecen establecer las relaciones, porque eso está afectando a personas específicas, y ya el cuento de, de, echarle, la, de echarle la culpa a Venezuela sobre las situaciones estructurales, que no han permitido a la mayoría de los colombianos vivir en dignidad. Ya es un cuento que en estas elecciones nadie se lo va a comer. Se lo comieron en las pasadas con el cuento del castrochavismo, pero ahora la gente no está tragando entero. La gente sabe que esta dirigencia política, que este gobierno es una dictadura, que este gobierno ahora, la juventud que se movilizó pidiendo garantías para la vida, pidiendo educación, pidiendo salud en medio de una pandemia, y que le dieron un trato de guerra de criminales, de vándalos pues es una gente que es la gente empobrecida, es la juventud de este país que ya no les cree entonces ese discurso de, de echarle la culpa al vecino sobre nuestras propias responsabilidades no puede seguir siendo una excusa
4: ya, ya resulta que lo que hay en Colombia es una dictadura y en Venezuela lo que hay es una democracia ahí es donde hay una gran diferencia de visión de país querida Francia, mira yo creo que por supuesto hay dolores en los territorios, creo, no estoy seguro, y eso no se puede nunca negar. Yo creo que aquí sí hay corrupción, y eso hay que acabarlo. Claro que hay corrupción, y no quiere decir que es que el debate de la corrupción sea culpa de Venezuela, no, es otro cuento estructural. de Corrupción país. de gobierno. Pero, pero no está bien decir entonces, como lo ponen ahora, que la discusión, de, que en democracia es una discusión ideológica, no yo creo que independiente de la ideología, así se esté en la izquierda o a la derecha o en el centro, hay que defender la democracia, pero yo creo que es una discusión sobre valores, ese es mi concepto, pero bueno, esa discusión entre los que estamos aquí, ustedes eh, harían todo lo contrario, y yo tengo esa otra posición, pero bueno, yo creo que eso detrás Ahora del bien. debate, y que la gente sepa, ¿Cuál es, ¿Cuál es la posición de cada uno? Yo lo que creo es que uno no puede igualar lo que pasa en Venezuela con lo que pasa en Colombia sin negar los problemas que tenemos en el país. Jamás se pueden negar. Son gravísimos.
0: Francia.
3: Yo totalmente... Una réplica.
0: Estoy... Bueno. Yo,
3: creo, yo creo que no estamos negando valores. ¿sí? Aquí no se trata de negar valores. Aquí se trata de reconocer que hay, por esas decisiones políticas de altos dirigentes políticos, Gente, familias, hombres, mujeres, niños, niñas están sufriendo unas situaciones de injusticia que no tienen por qué sufrir, ¿sí? Y que se pueden resolver a través del diálogo, y que se pueden resolver estableciendo mecanismos. Por supuesto, en Venezuela hay problemas, ¿sí? Estructurales, tanto como acá, pero decir que es por corrupción, como usted lo mencionaba, que es la corrupción, que Venezuela son corruptos y todo eso, o sea... Preguntemos cuántas personas de este país, cuántas familias han tenido que irse de este país. Hay más de 6 millones.
4: No, es verdad. Hasta no solo no son pero, corruptos. No solo son corruptos, son violadores de derechos humanos.
3: Igual son, que aquí. A, a mí estuvieron a punto de matarme ¿no? aquí en este Francia, país.
4: Es que igual mira, yo, que aquí, donde matan que, líderes sociales es que todos, tienes, todos los días. Es que tiene razón Donde todos los eso.
3: días están desplazando a comunidades. Entonces el problema pues sí. no es... Si un gobierno es bueno o no, el problema es que hay fallas estructurales aquí, como hay fallas estructurales
1: en Colombia. Y lo que claro tendríamos, que, y, y lo que, tendríamos que
3: hacer, perdón, y cierro, y lo que tendríamos Pido. que hacer Pido. es no seguir profundizando el problema, sino buscar soluciones que permitan resolver los problemas tanto en nuestro país como en otros países.
1: Pido la palabra. Yo sí estoy de acuerdo con Federico en que aquí no podemos poner de ninguna manera en el mismo nivel al gobierno colombiano y al gobierno venezolano a la democracia colombiana con la no democracia en Venezuela y eso es reconocido a nivel internacional. Es además clarísimo que aquí lo que tenemos es venezolanos escapando de la miseria y del mal gobierno y aquí están en todas las ciudades colombianas por todas partes entonces venir aquí a decir que es eh, lo mismo lo que está pasando en Colombia que lo que pasa en Venezuela, de ninguna manera aquí hay instituciones, aquí hay una democracia que funciona, aquí hay problemas de corrupción que además las instituciones los castigan y mandan a la cárcel a los corruptos eh, aquí no tenemos a eh, los Altos funcionarios del gobierno, al presidente, no tenemos no lo tenemos involucrado en temas de corrupción ni cosa por el estilo. Y, pero lo que sí es que las relaciones con Venezuela, yo no las estoy proponiendo porque considere que es que el gobierno en Venezuela es una democracia. Aquí lo que hacemos, lo que hay que hacer lo que le conviene a los colombianos, lo que le convenga a los colombianos. ¿Qué es lo que les sirve a los colombianos? ¿Qué es lo que puede permitir que logremos enfrentar con más éxito a los grupos armados ilegales. ¿Qué es lo que puede permitir que los ciudadanos de menores recursos que tienen que transitar entre Colombia y Venezuela tengan las mejores garantías de seguridad? ¿Qué es lo que puede llegar a permitir incluso que haya negocios que les sirvan a los colombianos que generen empleo en Colombia? Entonces, eh, mi enfoque no es de ninguna manera, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Federico, eh, la propuesta que yo hago no es de ninguna manera. Uno no tiene relaciones diplomáticas simplemente con los gobiernos con los que uno está de acuerdo o que considera legítimos. Esa es una tragedia lo que está pasando en Venezuela, pero es un problema que ellos tienen que resolver, los venezolanos. No somos nosotros los que podemos ni debemos intervenir de ninguna manera para que eh, ese gobierno se caiga. Insisto, ni mediante mecanismos eh, en democráticos, entre comillas, y mucho menos mecanismos militares.
0: Se nos acabó el tiempo, nos quedamos sin muchísimas preguntas. Quería hablar con ustedes de la alianza que propone hoy Echeverry, eh, la alianza de la coalición de la experiencia. y muchos más temas, pero tendremos muchos más problemas para hacerlo. Y gracias, gracias por estar aquí, gracias por dar el debate, por ir contando cuál es su visión de país, cuáles son sus posiciones. Gracias Inés por hacer parte del Hora 2022.
4: Gracias, gracias a todos, un abrazo. Muchas gracias. Gracias, gracias Diana, gracias. Saludos a la
0: audiencia,
5: gracias
4: a todos. Gracias, Francia, un abrazo. Un abrazo. Gracias.
0: Hora 2022, la hora de las elecciones.